0: Hey, wat leuk dat je luistert en welkom in de Be In Flow On The Road podcast show. Mijn naam is Bianca van BewustBianca.nl. Ik ben alleenstaande moeder van twee lieve draakjes en heb een relatie die een uur verderop Onder het rijden komt bij mij de meeste inspiratie naar boven. Graag neem ik jou mee in mijn wereld als moeder, vriendin en in mijn bewustwordingsproces naar creatie en manifestatie en alles wat op mijn pad komt. Heel veel luisterplezier! Hey, hallo en welkom terug bij Be, on, Be In Flow On The Road. Nou, zoals je hoort, ik zit weer in de auto en ik ben op weg deze keer bij naar een etentje van mijn moeder. En um, een soort vrouwenavond, dus dat uh, wordt wel erg gezellig. Dus allemaal vrouwen bij elkaar. En uh, ik dacht, ik, ga, ik, ben weer, ik heb een, weer een mooie inspiratie. En dat komt eigenlijk uh, door wat er eigenlijk vorige week is gebeurd. Ehm... Um, en dat heeft over keuzes maken. Op het moment dat ik, in, dat ik, op het moment dat ik besloot om te gaan scheiden, uh, heb ik echt duidelijk de keuze voor mezelf gemaakt. Wat, ik no wat wil ik nog? En uh, mijn, uh, mijn ex was daar toen nog niet van op de hoogte dat ik die keuze al voor mezelf had gemaakt. Maar... Uh, op het moment dat ik het maakte voelde dat gewoon zo goed en zo vol rust dat ik zoiets had: dat ik heb de juiste keuze gemaakt. En tuurlijk is, is het de moeilijkste keuze ever die je maakt. Want je bent een jong gezin, je hebt twee jonge kinderen samen. En uh, die keuze maak je dus ja, hoe zeg je dat, niet helemaal alleen: niet alleen voor jezelf, maar ook voor, ja, voor, voor, voor anderen, voor je kinderen. En uh, ja, dat, dat zijn wel hele moeilijke dingen, maar ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt. En uh, daarna heb ik ook echt bewust gekeken uh, naar de vriendschappen die ik heb gehad, die, die ik uit mijn vorige relatie meenam. Weet je, iedereen, alles verandert. Je merkt in energie dat alles verandert. Mensen anders op je gaan reageren en. Uh, Positief of negatief maakt niet uit. Sommigen ze hebben er jaren aan zien komen. Sommigen snappen er helemaal niks van. Maar ja, het belangrijkste is dat jij maar bij jouw waarheid blijft. Dus ja, dat, uh, dat is ook best wel lastig. Want op een gegeven moment, als je niet alleen de keuze maakt om bij je relatie weg te gaan... Uh, weet je ook dat er op een gegeven moment uh, keuze staat om uh, ja, je familie, je schoonfamilie gedachten te zeggen maar ook vriendschappen die uit deze relatie zijn voortgevloeid. En ik wil niet zeggen dat zij slecht waren voor me, absoluut niet. Maar op een gegeven moment merk je gewoon dat je niet meer met elkaar resoneert. Dat, dat er bij mij duidelijk een hele andere behoefte bestond aan een bepaalde vriendschap. Ik had duidelijk voor mezelf gekozen en ik wilde ook nu heel... ja, mijn vriendschappen heel duidelijk voor mezelf kiezen. Van hoe voelt deze relatie uh, met deze vriendin nog en... Uh, Resoneren wij En kan ik nog door jou groeien of word ik daarin belemmerd? En dat is een keuze die je zelf moet maken. En je iedere keer weer afvragen van... Ja, weet je, en het maakt dus niet uit of het vriendschappelijke relaties zijn... Of collegiale relaties zijn. En in elke relatie moet je eigenlijk elke keer afvragen van... Is dit nog een relatie waar ik het ja, nog jaren mee kan uithouden? En of, of dient deze me niet meer? Kost deze me eigenlijk alleen maar energie... En word ik er eigenlijk alleen maar moe van. En het is niet zozeer dat je de persoon dan wel of niet meer mag. Maar het gaat er om meer om jou om heel bewust dicht bij jezelf te blijven. En, um, en dat, is wel, dat is wel eens lastig omdat je dan heel vaak verkeerd begrepen wordt. Uh, ik heb ook wel mijn vriendschappen allemaal zodanig afgesloten van... Uh, bedankt voor de mooie vriendschap. En uh, we hebben zeker echt een mooie tijd gehad. Maar het is voor mij om uh, het punt om nu verder te gaan. En, uh, ja. en mensen interpreteerden mijn afscheid soms ook anders. En dat is hun waarheid, hun recht om het zo te interpreteren. Maar voor mij was het op een gegeven moment ook klaar. En waar heel vaak wordt gezegd, waar, oude, ja, waar deuren dicht gaan, gaan nieuwe deuren open. En dat is... Dat is eigenlijk echt zo. Ik heb, uh, ik heb ondertussen, je, weet ik wie mijn echte vriendinnen zijn. Er zijn ook vriendinnen die ik tijdens mijn relatie eigenlijk niet meer zag. Maar juist doordat ik nu die deur had gesloten, dat hun weer terugkwamen in mijn leven. En, en dat, ja, dat voelt heel prettig en dat voelt heel fijn. Maar zeker ook nieuwe mensen waar je denkt van, wauw, van, wat ben jij een mooi mens. En we, en wat, wat, wat kan ik dan veel van jou leren en groeien? En, uh, ja, dat is, het is ook het openstellen naar, hè, naar nieuwe vriendschappen. Je ook verlangen naar die vriendschappen die, die met jou resoneren. Die, die op dezelfde golflengte liggen als jij. Ja, en dan probeer je dat ook uh, aan je kinderen mee te geven. Dat er altijd een keuze is. En mijn dochter heeft nogal een handje van... Om altijd het langst, de moeilijkste weg te kiezen. En tuurlijk is ze in mijn spiegel. Ik heb ook altijd eerst de moeilijkste wegen gekozen. Voordat ik op een gegeven moment door had. Maar er is ook een makkelijker weg. En uh, zij bleef daar nog heel erg lang in hangen. Van, uh, om uh, ja, de, het moeilijkste pad iedere keer te kiezen. En dan is ze nog maar acht. En dan moet ze echt nog ontzettend veel leren in, het leventje, in haar leventje. Maar ze heeft al zoveel op haar op haar ja, bordje gehad, om het zo maar te zeggen. Ze zit nu in groep 5. En uh, ja, eigenlijk het begin van het schooljaar ging het niet goed. Uh, ze werd eigenlijk al vanaf het begin af aan gepest door een paar jongens. En, uh, en ik merkte haar gedrag al heel snel veranderen daarin. En uh, dat was wel heel uh, schrikbarend, want... Uh, ze was gewoon onhandelbaar thuis. Vol met woede en boosheid. En uh, tot op een gegeven moment hoog een woord eruit kwam. Van ja mama ik word gepest op school door die en die jongens. En uh, ja. Omdat ik zelf ben gepest geweest. Voel ik natuurlijk helemaal met haar mee. En snap ik haar emotie ook helemaal. Uh, en probeerde ik haar ook met al de tools die ik in huis had. Om haar sterker daarin te maken. Om aan te geven, ga naar juf toe, ga naar meester toe, ga dat, ga zus en ga zo doen. En, maar ja, op een gegeven moment meester en juf geloofden er niet. En, en dat ben ik zes weken lang, ben ik daar naartoe gegaan om iedere keer te zeggen van er is iets aan de hand, er is iets aan de hand in de klas en uh, er moet iets veranderen. En toen bleek dat de grootste pestkop eigenlijk naast haar in de kring zat, al die weken nog, ook op al die zes weken wat ik al langs was geweest, uh, bleek ze nog steeds bij elkaar uh, te zitten in, in de kring en vlak achter elkaar met, met de tafels. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik op een gegeven moment, gos, vroeg ik aan mijn dochter, zijn jullie, de juf had me namelijk in week 2 of week 3 beloofd om ze uit elkaar te halen en dat had ze niet gedaan, dus daar kwam ik weer achter na een en al toestand, uh, ik zal het kort houden, want het was echt wel best wel een heftige periode, en uiteindelijk uh, uh, helemaal naar de schoolleiding gestapt en uh, ja, toch hogere hand ge gekozen. Ook daarin weer een leerles van mezelf: van hoe ver, tot hoe ver laat je iets komen? Hè? Tot waar zijn jouw grenzen en wanneer zijn jouw grenzen bereikt? En dat is continu voelen bij jezelf: van oké, okay, hoe lang pik ik dit nog en hoe lang laat ik? iemand over mijn grenzen heen gaan van mij en mijn dochter en uh, uiteindelijk is dat uh, nou ja, redelijk goed gekomen en helaas heeft, uh, is de juf van mijn dochter uh, is uh, helaas uh, bevallen van een, een doodgeboren kindje met acht maanden zwangerschap en dat is natuurlijk een hele impact ook op de klas um, waar ze natuurlijk al een stuk bewuster zijn met leven en dood dus dat was wel heel heftig. Er was al een andere juf die stond eigenlijk al in de elkaar als uh, deze juf met zwangerschapsverlof zou gaan. En uh, deze juf die had al heel snel de klas door. Bracht weer orde en rust terug in de klas. En ja, dat ging alleen op de dagen dat het meeste er was, was er nog iets meer onrust. En uh, ja, en dat dat ging allemaal goed. Ik hoorde geen signalen meer van dat ze zoveel gepest werd. En dat ze eigenlijk redelijk goed naar school ging. Tot op een gegeven moment januari, februari. Uh, toen kreeg ik te horen dat ze met een, met een klasgenootje moest spelen, een meisje. Uh, en uh, ze, mijn dochter wilde dit helemaal niet. En waar ik net haar grenzen aan het leren ben en voor zichzelf op dient te komen... Uh, ...breek dat wordt aan de andere kant weer afgebroken. En ik ben eigenlijk weer meteen op hoge poten naar meeste gaan van hoe kun je? En uh, mijn dochter heeft al genoeg op haar plaats. Ze heeft gescheiden ouders, ze, zeel, ze is zelf ernstig dyslexie. Uh, ernstige dyslectie. Ernstige uh, dyslect. En waar ze ook al een bepaalde moeite heeft om mee te kampen... En dan uh, dat pestverleden en nou dit weer. Ik zeg van, het is ook wel eens een keertje klaar met, uh, met, met sociaal zijn hierin. Uh, de meester zag het in het begin zo. Later bood zijn excuses aan dat hij uiteindelijk wel begreep dat het niet kon. En uh, nou ja, dus hij was weer gekeerd, dacht ik. Tot op een gegeven moment we te horen kregen dat de invaljuf uh, ja, eigenlijk weer wegging. En uh, dat, uh, dat, uh, dat de eerste juf weer terugkwam. En je merkte meteen een uh, soort omslag in de hele groep. En weet je, kinderen zijn heel gevoelig en die voelen heel veel aan. Dus die voelen de onrust ook weer. Ja, het zou toch weer anders worden. De meester ging weer meer voor de klas staan, uh, juf kwam terug. Die toch wel een bepaald uh, verwerkingsproces met zich meeneemt. Want die was er ook nog niet helemaal bovenop. En eigenlijk begonnen was het best alweer een paar weken aan de gang. Twee weken of dus twee, drie weken was het alweer aan de gang. En ja, er werd in mijn dochters ogen niks aan gedaan. En uh, nou ja, op een gegeven moment was het uh, twee weken terug. Uh, ...op zondag dat mijn dochter helemaal overstuur was. En die zei, ja maar mama, ik ga niet meer naar school. Ik wil niet meer naar school. En um, ja, dat was wel heel heftig van... Uh, ...oké, okay, waar komt dit vandaan? Echt vanuit op het moment dat ze uit school kwam... ...tot s'avonds acht, negen uur had ik gewoon een stampend kind thuis. En uh, die gewoon niet meer wilde. En, en toen had ze de keuze voor zichzelf gemaakt. van ja Dan ga ik maar van school af, dan ga ik maar naar een andere school toe... Ja, dat zag ik niet 1, 2, 3 zitten en, um, en dat, ja, ik heb ook toestemming van mijn ex nodig en ik weet dat hij dat niet zo snel zou gaan geven, uh, want hij heeft liever dat alles grondig wordt onderzocht, maar ik had zo'n ja, ik moet echt naar het gevoel van mijn dochter hierin blijven luisteren, want zij geeft een duidelijk signaal naar me af dat het gewoon niet meer gaat in deze klas. Dus ik ben met haar gaan zitten en ik had gevraagd... liever, ik kan ook vragen aan de juf of je naar de andere groep 5 mag. Um, daar zitten ook nog oude klasgenootjes van jou in van, van voorgaande schooljaren. En uh, misschien is het daar wel rustiger. Maar onthoud één ding. Als je deze keuze maakt, kan je in principe niet meer terug. Dus dan moet je in deze klas blijven. Dat houdt dus ook in dat je bij je beste vriendinnetjes, ze heeft er twee dus niet meer in de klas mee zit. En... Uh, ja, dat, dat... dat begreep ze heel erg goed. Ze zegt, ja maar mama, ik wil gewoon echt... niet meer naar deze groep. Ik vind het echt niet fijn. En ik zou het veel fijner vinden dan... om naar die andere groep te gaan. En ik vond het een enorm moedig besluit... van, uh, van mijn meisje. Van, uh, dat ze dit durfde uit te spreken... voor zichzelf en... Ik voel dan alles dat ze deze verandering daadwerkelijk nodig heeft. Om, uh, om weer te kunnen groeien. En ik was zo ontzettend trots dat ze zo krachtig haar boodschap voor zichzelf neer kon zetten: van dat, ik, dat ze dat graag wilde. En, uh, dus ja, ik zei: Nou, oké, okay, mama gaat kijken wat ze kan regelen. Want ik kan natuurlijk niet beloven. Dat dat het daadwerkelijk kan, en uh, dus ik ben naar de leiding, naar de directeur gestapt, en ik heb tegen haar gezegd: van, Goh, ik vind dit gewoon een heel lastig iets. Ik wil niet zeggen dat dat het aan de leerkrachten ligt, uh, maar mijn dochter heeft gewoon een nieuwe start nodig, en uh, ik heb gewoon weer een week lang uh, een boos kind, en uh, ja, en dat, dat is dat. Dat beïnvloedt de hele familiezetting En de sfeer in huis is niet leuk meer. En ik ben bang gewoon echt dat ik er straks niet meer naar, uh, ja, naar school krijg hierdoor. En ik denk dat je, dat moet ook niet de bedoeling zijn. Een school hoort een fijn iets te zijn. Nou ja... De directrice zei van ik ga naar kijken. Ik kan natuurlijk niet direct een beslissing maken. Ik ga met de juf, juf en meester in gesprek. En ik ga kijken wat er, uh, wat er mogelijk is. En ik was in ieder geval blij dat ze naar me luisterden. En dat we gehoord werden in onze wens. En uh, die middag had ik nog een gesprek met juf en meester. En de directrice kwam erbij zitten. En die heeft op een gegeven moment ook gezegd van uh, oké okay, van we zien... Duidelijk dat er wat dingen in, in de klas gebeuren. De juf had haar nog even mee uit de groep gehaald. Van goh, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal liever? En mijn dochter heeft toen alles verteld van wat er eigenlijk allemaal in de klas gebeurde. En uh, ze waren het erover eens dat Winesse wel uh, mijn dochter dus een, een nieuwe start kon gebruiken. En toen vroeg ze ook, wanneer, ze daar, wanneer wil je dat dan realiseren? Wil je dat dan na de meidenvakantie? Of wil je dat dan volgende week? Of per direct? Hoe zie je dit voor je? Nou, ik zeg van, ik zou het heel fijn vinden als je uh, dit overlegt met mijn dochter zelf. Want ook al is ze acht, ze is heel, ja, ze is heel pinter hierin. En ze weet, en ze, en ze weet zelf wel wat ze nodig heeft. En, wat ze niet nodig heeft. En uh, nou ja, dat heeft ze samen met juf besproken en uh, ze is vrijdagmiddag door de nieuwe juf is ze opgehaald om samen met de klas een spelletje buiten te doen. En op een gegeven moment was het uh, ja, was, het, was eigenlijk zo over. Afgelopen maandag was haar eerste, ja, eerste echte dag in een nieuwe klas. En ze zei dinsdag weer voor de, of van maandagavond voor het eerst tegen mijn mama, ik heb weer zin om naar school te gaan. En uh, dat maakte moederhart wel heel erg blij. Want ergens maar was, je ook, was ik ook heel bang voor haar keuze in die zin. Hoe gaat, uh, hoe gaat het? Je? Heb, hebben we hier echt de goede keuze in gemaakt? En ergens moet je, en dat is natuurlijk weer dat stukje ego wat dan opduikt met alle belemmerende overtuigingen die je maar kan hebben over het switchen van midden in een jaar naar een klas. Maar ik wist, mijn dochter maakte de juiste keuze voor zichzelf. Zij is daar krachtig genoeg voor om dat te kunnen doen, ook al is ze nog maar acht. En uh, ik heb haar inmiddels laten zien natuurlijk door weg te gaan bij mijn ex te laten zien dat, dat je soms keuzes moet maken in het leven. En ik ben enorm trots dat ze, hoe jong ze ook is, haar eigen, eigen keuze durft te maken op, op haar gebied. Op wat zij op dat moment nodig heeft. En tuurlijk, al het begin is moeilijk. Er zijn nog wel natuurlijk van boosheden van dat ze de beste vriendinnetjes minder ziet. En... Uh, dat ze het gevoel heeft dat ze nog nergens bij hoort. En, uh, maar dat vindt zich wel een weg. Uh, het is nog maar pril. Ze heeft er net een week gezeten. Maar ik merk nu al de rustige energie bij mij thuis. En dat ik weet dat zij ook de juiste keuze voor zichzelf heeft gemaakt. En dat ik, uh, en dat ik haar volledige steun in haar keuze. En dat weet zij ook. En dat maakt onze band alleen maar sterker omdat we weten van we zijn er voor elkaar. En, en ik ben er vooral voor haar omdat ik haar moeder ben natuurlijk. En dan is dit natuurlijk iets heel erg moois om te kiezen. Dus ja, mijn vraag is aan jouw lieve luisteraar. Hoe trouw blijf jij bij jouw keuzes? En in hoeverre kies jij vooral voor jezelf?